0: 段旅程，开启一个奇妙的世界。一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。我亲爱的朋友，你这几天过得喜乐吗？有没有新的属灵上的收获呢？暖暖很愿意和你一起，每日得到上帝给我们的亮光。主内平安，很高兴。又能在电波中和你相遇了。今天我们来继续我们圣经中的食物之蚱蜢。蚱蜢是蚱蜢亚科昆虫的统称，在我们中国常见的是中华蚱蜢。它的雌虫比雄虫要大，颜色呢？是绿色或者是黄褐色的，它的头有的是尖的，或者是呈圆锥形。触角很短，基部有明显的复眼，后足发达，善于跳跃。飞时会发出“喳喳喳”的声音。如果用手握住它。两条后腿可做上下跳动，它的嘴巴里有咀嚼式的口气，是危害禾本科植物的一种小小的昆虫。记得以前，大人们会让家里的小朋友在秋天的时候去捉一些活的蚱蜢，捉了之后。用一个细细长长的树叶镜子把它穿起来，带回家里给家里养的鸡吃。大人们说这种小动物很有营养。在《高木遗石》这本书中说到这样的几句话：蚱蜢性窜裂，能开关通窍，灰色小者。不能入药，大而黄青可以入药，有尖头、方头两种。成虫体长是8 0到0 0毫米，嗯，确实是很小呢。多数是绿色的，也有黄褐色的。雄性的比较小，而雌性的呢比较大。它们的背部有淡红色纵条纹。我们这世界上共有五千多种的蚱蜢，其中许多种不仅能跳，而且能飞。在它们又窄又厚的前翼下面，有一对又宽又薄的后翼。不过，他们用的。不是用后足跳跃。蚱蜢飞行时，抬起前翼而拍打后翼。不过，它们更多的是用后足进行跳跃，而不是用翅膀飞。我国大部分地区均有分布。它们主要栖息于草地、农田，大多数活动于稻田。堤岸，吃的呢当然是禾本科植物，所以啊，会对禾本科植物造成一定的危害。蚱蜢没有群居和迁徙的习性，常生活在一个地方，一般会分散在田边草丛中生活。蚱蜢这个小小的昆虫是属于不完全变态。是从软孵化成弱虫，经过羽化蜕皮后成为成虫。它是不经过蛹阶段的，所以啊称为不完全变态。蚱蜢可是很厉害的呢，厉害在什么地方呢？暖暖觉得有两个地方，一个是它的跳跃，第二个是它的头脑。蚱蜢它能跳过相当于自己身体的15到20倍的距离左右，而且不需要助跑。这可是比一般奥运选手都要跳得远啊！不过话又说回来，蚱蜢的身体就是为了跳跃而设计的，它的两条后腿特别长，特别有劲儿。在后腿的上半部有鼓起、厚实而耐劳的肌肉，在里面蕴藏着大量的能量，并且能非常迅速的释放出这些能量。其实，藏猛的后腿只适合跳跃，不适合走路，所以啊，它在行走的时候。反倒是觉得自己很笨拙
1: 。
0: 当蚱蜢准备跳跃的时候，它的四条小腿便要将身子的前半部撑起，后腿弯曲，然后突然直立，把自己射向空中。这样，它就一蹦一蹦的向前跳了。他这样跳跃的速度。要比大多数靠奔跑进行的虫子快十倍。暖暖在上面讲到，他很厉害。一个是他的跳跃，那第二个是什么？你还记得吗？对了，就是他的头脑。蚱蜢很聪明，他的自我保护意识非常高，在自然界中。许多动物为了避免被其他的物种吃掉，都各有高招。例如刺猬啦，它遇到不对劲的时候就会缩成一团；有些会制造有毒的唾液，当遇到天敌进攻的时候，就会将唾液喷向天敌。因为蚱蜢属于高蛋白生物，所以啊。它常常成为其他物种的食物。为了要逃生，蚱蜢就想出了一个办法，是什么办法呢？蚱蜢常常吃有臭味的树叶，比如桉树的树叶，然后再把这些树叶呕吐到自己的身上。所以，每当蜥蜴类的吃肉动物。准备将战友呕吐的蚱蜢吞下去的时候，他就会立刻的吐出来，因此不会伤害蚱蜢的筋骨。你说他是不是很聪明呢？如果你偶然观察到，从蜥蜴的口中吐出来的东西里竟有一只活的蚱蜢的时候，就不要见怪了。蚱蜢就是靠这一个绝招。使自己死里逃生的，蚱蜢不像其他的昆虫会反击，所以啊，只能进行被动的自我保护。但这一招是非常管用的。蚱蜢虽然小，但它也是有危害的，因为蚱蜢的成虫及弱虫，它都是要吃叶子的，这样。就影响了作物的生长发育，降低了农作品的商品价值。好，说了这么多，我们来放松一下，听一首好听的音乐。记的十一章二十二节，其中有蝗虫、蚂蚱、蟋蟀与蛆类、蚱蜢与其类，这些你们都可以吃。明数记的十三章三十三节，我们在那里看见亚纳族人就是伟人，他们是伟人的后裔，据我们看，自己就如蚱蜢一样，据他们看。我们也是如此，《传道书》十二章五节：“人怕高处，路上有惊慌；杏树开花，蚱蜢成为重担；人所厌的，也都废掉，因为人归他永远的家。”吊丧的在街上往来。以上读的三段圣经章节，就是蚱蜢出现在圣经的三个地方。蚱蜢是耶和华上帝允许他的子民所吃的一种洁净的动物。第二处地方是十二个探子去窥探迦南地回来得到的结论是，自己比不过人家，灰心丧胆后的说法。而第三段呢，就是以色列最智慧的王所罗门。在经历了一生荣华和失败之后，他所发出的感叹：“所罗门在当时应该是中流砥柱，但是在试探的势力之下，他却失败了，变成了最软弱的人。”暖暖呢？因为时间的关系，我们就着重的来说一下第二段圣经章节，我们一起踏上旅程。这段圣经章节的时间是发生在希伯来全军离开何烈山的第十一天之后，地点呢在加底斯。加底斯位于巴兰旷野，离迦南应许之地的边界不远。那这件事情的起因就是以色列民要拆探子去窥探迦南美地。那过程呢，就是摩西照着耶和华的指示，拣选了12个人，并打发他们去看看那地到底如何，位置、地形怎样，其中所住的居民是强是弱，是多是少，也要观察土地是否肥美，出产是否丰富。并且要将那地的果子带一些回来。事情就这样进行了。他们去了，从南疆的边界进去，直到北疆的尽头，窥探了全地。过了多少天呢？过了四十天，他们就全都回来了。以色列的百姓存着极大的希望，非常热切的。等待着他们。当探子回来的消息从这个支派传到那个支派的时候，全营的人都欢呼雀跃起来。百姓们蜂拥出去迎接他们，因为这十二个探子已经完成了摩西所吩咐他们的任务，并且脱离了种种的危险。一个都不少，平平安安的回来了。探子们说，那地非常肥美，也非常的好，并且带来了那地的土产。圣经上是这样说：当时正是葡萄粗熟的时候，所以他们就带来了一挂葡萄。那葡萄长什么样呢？是有两个人。用抬杠抬着回来的，可见这一挂葡萄是多么的大。同时还带回来的呢，是无花果和石榴。百姓们见到原来迦南美帝这么美好，心中非常快乐。此时，探子们开始回报了，在明书记的十三章。17节开始，我们可以回去自己翻看一下。我们到了你所打发我们去的那地，果然是牛奶和蜜之地。这就是那地的果子。但是，十二个探子们在形容了那地的肥美之后，他们中间有十个人却过分的形容。以色列人在从事战胜迦,迦南人所必须要的困难和危险。他们说那地非常的强大，城墙坚固而宽厚，住在那里的人又高又壮。若是要胜过他们啊，那是不可能的。他们也提到了，他们在那里看见了巨人。就是雅那族人的后裔，所以他们不想内地了。此时的情形就改变了，撒旦用丧胆来使得探子灰心了，所以这十个人没有发出对上帝的信心，百姓的希望和勇气顿时就变成了怯懦和绝望。这十个人的不幸，给会众播下了一个不祥之兆。上帝为选民所显示的那么多次的大能，他们全都忘记了。他们为什么没有事先考虑一下呢？上帝既然引领他们从埃及一直到了这里，自然会将应许之地，也就是迦南之地赐给他们的。他们也没有想到，上帝如何奇妙的拯救他们，脱离了为奴之手；如何在红海中为他们开了一条新路；又如何毁灭了追赶他们的法老全军。他们把上帝放在了外面，一切所做的似乎都要靠着他们自己。靠着他们自己的武力来得胜，他们的不幸限制了上帝的能力，他们没有依靠，一直引领他们的圣手。他们说：“哪里想到，这就是我们一切希望的结局，这就是我们从埃及地出来走这么远的路所要承受之地。”他们开始毁谤他们的领袖，斥责领袖欺骗百姓，使以色列人遭遇困难。以上这一段是出自《先祖与先知》十二个探子中的一小段，因为其中的十个探子觉得迦南确实是非常美好，可是迦南人却不是好惹的。所以他们忧愁，而且甚是忧愁，并且不听上帝的教训，对上帝失去了信心。最后的结局是让人唏嘘的。十二个探子除了两个，全部被击杀，而以色列民在旷野走了四十年，不得进入迦南。我亲爱的朋友。今天的旅程就要结束了，你得到了些什么没有？蚱蜢是很小的昆虫，但是小小的昆虫也有大大的智慧。在上帝看来，我们生活在地球上的人们，就像是一粒粒小小的沙子一样。要让我们自己来对付撒旦，那根本是不可能的。但是上帝有大权能，能在小如蚱蜢的我们身上帮助我们，使我们得胜。我们再来看看所罗门王，在所罗门王一生所产生的这些教训当中，我们不难发现，不管我们的生活环境是怎么样的，我们所发出的影响如果不能造福。那就会给人招祸。我们一个小小的眼神，一个小小的动作，一个无心之语，我们的影响竟能成为死的香气，叫人死。这应该是何等可怕的事情！怀伦先贤曾经讲过一句话，让我很感动：一个生灵误入歧途，丧失永久的福分。谁能估计这项损失呢？须知，我们一次鲁莽的举动，或者是一句冒冒失失的话语，就足以在别人生活上发生深重的影响。就如同一只小小的蚱蜢撒出去了之后，你不知道它所产生的是如何大的蝴蝶效应。最后，唯用几节圣经章节。来结束我们这次的旅程，《希伯来书》四章十五节。因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱，他也曾反而是受过试探与我们一样，只是他没有犯罪，《哥林多后书》十二章九节。我的恩典够你用的，因为我的能力。是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。以父所书六章十八节，靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。愿你，也愿我今天都能够得着。带领我们下一期相遇的时间。那如果你有新的想法、新的认识，或者你觉得你有不一样的看法，或者是暖暖讲的不完全的地方，你都可以用写信的方式告诉我。好了，我们下期再会。喜欢今天的节目吗？